0: Começa agora, Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bem-vindo de volta ao seu Diário Econômico Original, esta segunda-feira, 13 de março de 23. O noticiário do fim de semana ficou concentrado na história do Silicon Valley Bank, o maior banco americano a falir desde a crise financeira de 2008, o vigésimo maior em depósitos. Eu comentei na sexta que o SVB planejava uma venda de ações justamente para reforçar sua base de capital, mas ela acabou mal sucedida. O banco era conhecido pelos depósitos de recursos de startups de tecnologia, que inclusive levaram a própria instituição à ascensão nos últimos tempos, só para vocês terem uma ideia, o banco quadruplicou de tamanho nos últimos 5 anos e chegou a ser avaliado em mais de 40 bi de dólares no ano passado. O que se viu foi uma corrida bancária rápida e que ganhou velocidade depois que grandes fundos e empresas de capital de risco aconselharam suas empresas a sacar o seu dinheiro do banco. Ou seja, um ponto importante para ficar bem claro aqui para todo mundo, esse não é nem de perto uma crise de solvência como a gente viu em 2008. A turma vai receber o seu dinheiro de volta. Mas essa é uma crise de liquidez, no melhor estilo old school. monte de depositante exigiu dinheiro de uma vez só e o banco não conseguiu converter empréstimos e títulos em dinheiro tão rapidamente. Em tempos de mídias sociais, com investidores hiperconectados e saques facilitados por um aplicativo na ponta dos dedos, tudo pode acontecer em velocidade mais acelerada. Afinal, como que 42 bilhões de dólares foram sacados só na sexta-feira e sem filas quilométricas? Pois é, um dia a gente vai ter que explicar para as próximas gerações o porquê do termo corrida bancária, já que ninguém precisa usar as pernas e correr de fato para isso. Bom, os reguladores americanos acabaram intervindo e o fechando na própria sexta-feira. Em declaração conjunta do Tesouro Americano, do FED e do FDIC, que é uma agência garantidora dos depósitos bancários, né, uma espécie de FGC deles, foram aprovadas ações que permitem proteger 100% dos depositantes do banco, ou seja, como eu falei, a turma vai receber o dinheiro. Fora isso, o FED anunciou no domingo que vai disponibilizar recursos adicionais para outras instituições financeiras, justamente para ajudar a garantir que os bancos tenham a capacidade de atender a eventuais necessidades de todos os seus depositantes. Qual que é o ponto aqui? Mais importante do que dar uma solução para o banco falido é conter o risco de contágio para outros bancos, e um dos jeito de se fazer isso é dar demonstrações críveis para a população de que ela não precisa correr para sacar o seu dinheiro dos demais bancos. Existem argumentos contrários válidos aqui nesse ponto, mas o contexto macroeconômico atual me sugere que os benefícios aqui podem ser maiores do que os custos. Porque, veja, o FED está numa batalha já bem complicada contra a inflação. E aí, se a estabilidade financeira acaba sendo comprometida, eles teriam que pensar duas vezes em subir o juros, certo? No limite, até um cavalo de pau no ciclo de juros não poderia ser descartado. Bom, mas como eu disse, a inflação segue bem alta. Se esse cenário prevalecesse né, de instabilidade financeira, o FED entraria no famoso se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Essa potencial contradição entre dois objetivos do FED, ou seja, manter a estabilidade financeira e a estabilidade de preços, precisava de uma solução regulatória e prudencial rápida, e que para mim acabou vindo né, nesse final de semana. Falando dos mercados, então vai ser essencial entender se um efeito dominó entre esses bancos regionais foi interrompido por essas medidas. Com o juro básico agora a quase 5% e subindo nos Estados Unidos, a verdade é que os bancos ganharam um competidor para os seus depósitos que não rendiam nada nos últimos 15 anos. Eles vão ter que pagar mais, eles vão ver quais linhas de negócios vão resistir a esse mundo de menor lucratividade, depois, como eu falei, de 15 anos em que eles não precisavam competir pelos depósitos, já que teve uma enxurrada de dinheiro que o próprio Fed fez, depois da crise do subprime, da crise europeia, da Covid, etc. Bom, por fim, falando de Brasil, quem sabe essa semana a gente não vai conhecer o tão aguardado marco fiscal que vem substituir o teto de gastos. O Haddad deve apresentar para o presidente Lula os últimos números, né? e se estiver contento, talvez venha a público com todos os pormenores, que é justamente um diabo mora. De forma genérica, então, um novo marco fiscal precisa, na minha visão, ser simples, previsível e com poderes impositivos sobre o orçamento. E, ao meu ver, regras que pesem mais na contenção de gastos do que aumento de receita são superiores a regras de resultado primário, como a gente tinha antigamente, né, e de dívida, Basicamente porque as despesas estão efetivamente sob a influência direta da política fiscal. A arrecadação não, ela depende do PIB. Assim como os juros né, e a dívida não estão sob controle direto do fiscal. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.